0: Olá pessoal, bem-vindo de volta a mais um podcast sobre geografia. E dessa vez nós vamos falar das placas tectônicas. Esse nome pode causar muito medo às pessoas, uma vez que é um nome bastante placas tectônicas, né? O que, que são placas tectônicas? Bom, vamos desmistificar nesse podcast é não só o que são as placas tectônicas, mas também né? o que elas causam o comportamento delas a sua formação a sua origem para que a gente não fique mais com dúvidas e não tenha mais medo desse nome que pode aí causar certa estranheza a princípio ok então, Na litosfera que é a camada mais sólida da terra como eu já disse anteriormente é em alguns episódios né atrás nós vamos ter aí as placas tectônicas são grandes rochas solidificadas que ficam entre a crosta terrestre e o manto, ok? Então essas placas são como se fosse uma sustentação da crosta terrestre, certo? Então elas compõem, elas fazem parte da parte externa e sólida do planeta chamada de litosfera, ok? Essa camada é formada por sete principais placas tectônicas, que são rígidas e mudam de posição e vão se encaixando, como um jogo de quebra-cabeças. Tá? O movimento das placas tectônicas pode resultar em vulcões, terremotos, tsunamis, então é, é muito importante entender a sua dinâmica. As principais placas são a placa norte-americana, placa sul-americana, placa de Nazca, a placa africana, a indo-australiana e a euroasiática, tá? além da placa do Pacífico, ok? E essa placa do Pacífico é muito conhecida também pelo Pacific Ring Fire, ou Círculo de Fogo do Pacífico, área no mundo a qual está submetida a maior concentração de vulcões ativos no mundo, certo? Mas vamos entender então o surgimento das placas tectônicas e como se chegou a essas placas tectônicas uma vez é muito difícil estudar essas placas né uma vez que elas estão no interior do planeta terra e por isso é complexo demais entender a sua dinâmica Bom, mas vamos lá é, Há muitos anos atrás mais precisamente em 1913 o geógrafo e meteorologista alemão alfred wagner apresentou a teoria da deriva continental e naquela época foi muito revolucionado por grande parte dos cientistas, uma vez que achou essa situação loucura. Bom, enfim, ele alegou né, que a Terra tinha apenas um grande continente chamado de Pungéia. Tá? E essa teoria né, de Alfred Wagner foi confirmada depois, é, alguns anos após sua morte, e foi chamada de Teoria das Placas Tectônicas ou de placas, que diz o seguinte, a constante mudança de lugar dessas placas, né, o constante movimento dessas placas, foram fazendo com que a Pangéia fosse se fragmentando, primeiramente em dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana. E depois, a continuação desses movimentos, que ocorre inclusive até hoje, né, formaram os continentes como nós conhecemos hoje. Claro que isso ao longo de milhões de anos. Né? Então, para a gente ter uma ideia, é, aproximadamente 250 milhões de anos atrás começou essa separação da Pangeia, Ok? Então, espero que tenha entendido isso. Alfred Wagner, né? ele observou algumas características, algumas situações, para chegar à conclusão que a Terra, antes de ser como ela é hoje, né, ela foi anteriormente um grande bloco continental e deu o nome de Pangeia. Certo? Então é o seguinte, é, e como assim a gente fica pensando? Como pode as placas tectônicas ficarem se movimentando? Bom, só para que vocês tenham consciência do que eu estou falando, é o seguinte, é, todo mundo de vocês deve conhecer aquele doce de leite, que é uma delícia, inclusive, em pasta, né, que ele vem no, no, nos estiquinhos é, lá, aquele doce de leite pastoso, que a gente come de colher, mas é, então, como a gente sabe, o manto da terra, né, que é aquela área que fica entre o núcleo e a crosta, ele é formado de um material de magma pastoso, então quer dizer, ele não é sólido, certo, Tem umas placas, esses grandes blocos de rocha que estão concentrados ali no manto, eles não estão fixos. Né? Essa pastosidade do magma permite que eles se movimentem. Imaginem, o centro da Terra, ali perto de 6 mil graus Celsius, né? é, mandando vapor e fazendo com que ocorra as, con as correntes convectivas do magma, né? fazem com que esses blocos rochas se movimentam e essa movimentação é que causa não só foi o, o, o perdão né, dizendo não só foi a causa da separação dos continentes como é responsável até hoje por vários desastres é, naturais né desastres entre aspas porque podem ocorrer de maneira natural que são os vulcões os terremotos os de tsunamis entre outros aqui okay? bom vamos lá é, as principais placas todo mundo já conhece e aí para que a gente entenda o, a, essa questão de dos limites né da placa tectônica, nós temos aí três principais certo então, as placas tectônicas são aí como um quebra-cabeça elas se encaixam para que elas não ficam paradinhas como eu disse né? as correntes convectivas do magma além da grande pressão existente no interior da terra fazem com que ela se movimente okay? e esses movimentos eles são classificados em três bastante distintos então, nós temos os movimentos divergentes em que elas vão para né? elas se divergem elas vão cada um para um lado tá? formando aí depressões afastamento okay? então elas cada um vai para um lado então, elas divergem, formando aí vales e depressões. É como se vocês unissem a mão tá? e fossem afastando a mão para lados opostos. Vocês vão ver que elas vão abrindo um espaço entre si. E esse espaço pode ocorrer aí a formação de um vale uma grande depressão. Certo? Então, isso é muito interessante. E é... a gente vai poder entender dessa forma. Então, elas formam, geralmente... Vales, né? Esses vales, por exemplo, um dos mais famosos é o Rift Valley na África, no chifre da África, ali no Mar Vermelho. Que daqui a alguns milhares ou milhões de anos, pode ser que ocorra um grande afastamento da placa ali e ali o Mar Vermelho se torne uma situação bastante maior, um mar bem maior do que a gente vê hoje, tá? Esse é o mais exemplo mais comum que pode se dar na formação vales por conta dos limites divergentes. Aí nós temos os limites convergentes. Nesse movimento as placas ficam próximas e em seguida se batem umas contra as outras. Então elas convergem. É como se nós colocássemos os dedos aqui ó, um do lado do outro forçamos. A gente vai perceber que a nossa mão sobe, né? Então quando elas sobem a gente vai ter um formato bastante interessante vai ver isso é a formação das montanhas e das cadeias montanhosas além das formações de vulcões, né? Quando elas convergem elas vão para o mesmo sentido formando assim a essas essas é, cadeias montanhosas, vulcões entre outras. Os principais aí é, exemplos que a gente pode dar da formação de cadeias montanhosas pela convergência de placas tectônicas é quando a placa sul-americana por exemplo se chocou com a placa de Nazca dando origem à Cordilheira dos Andes localizada na América do Sul que pega ali o Chile quase que totalmente é, é onde tem neve aqui na América do Sul então é um exemplo bastante utilizado também tá quando as placas se chocam formando aí cadeias montanhosas. E talvez o grande exemplo né, que se possa dar sobre a questão convergente é da placa indo-australiana, que se chocou com a placa euroasiática, né, formando aí a famosa Cordilheira do Himalaia, onde nós vamos encontrar os dois principais picos do mundo, né, os maiores picos do mundo, inclusive, que é o Monte Everest e o K2, que fica ali na região... Na, na divisa entre Índia e China, né, com Nepal, Bangladesh, botão que fazem parte ali, né, que são países que fazem parte do da cordilheira do Himalaia, tá? E nós temos aí o limite transformante, tá? Esse limite transformante, ele é muito perigoso com relação a terremotos. Por quê? Imaginem que vocês façam a mão, fechem a mão em punho, tá? E unam uma com a outra. Vocês vão ver que aqui, aqueles ossinhos que formam né, se encaixam. E quando eu faço o um movimento de uma mão para assim e para baixo, eu vou ver que sofre ali um, uma pressão, né, faz ali uma. Vocês sentem que há ali um choque. Esse choque nada mais é que um terremoto. São então, os limites em que elas estão ali se esfregando uma na outra, causando um terremoto. É, o maior exemplo que se pode dar essa, esse limite, limite transformante, ou também chamado de estacionário, porque uma está colada na outra ali, né, sem sair do lugar, mas é, elas estão ali se chocando uma com a outra, vagarosamente. O principal exemplo da, da questão da, do limite transformante é a falha de San Andreas, tá? ali no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então é uma falha, por exemplo, né? esse limite transforma transformante criou essa falha e é uma falha vista do, do céu. Aqui você vê ali as duas placas tectônicas, tá? a placa do Pacífico e a placa, placa norte-americana, perdão, placa do Pacífico e placa norte-americana. Então ali tá? sempre em movimento. e quando o é um movimento um pouco mais forte causa grandes terremotos. É, o filme que retrata, por exemplo, o terremoto, a falha de San Andreas, um filme recente, aí deve ter uns 3, 4 anos, trata bem o poder de destruição tá, desse limite. Então, a gente tem que sempre ficar atento com relação a isso. ok? Alguma dúvida aí? Vou estar depois né, pronto para responder qualquer uma delas. Tá? Nós temos também o um movimento de convecção. Tá? Esse movimento, por exemplo, é o principal movimento em que ele vai transformando o assoalho marítimo. Tá? Como a gente tem a crosta terrestre, né, que são as terras emersas, nós temos também ali o fundo marinho, chamado de assoalho marinho. O movimento de convecção é quando uma placa tectônica encavala sobre a outra tá? e ela vai se transformando ali a uma cavalgando sobre a outra e vai criando ali novos um novo assoalho oceânico é que vocês vão poder ver aí na apostila na página 13 aí o esqueminha mostrando bastante isso então é esse movimento de convecção também ele é responsável por pelo surgimento de vulcões uma vez que quando ela vai cavalgando sobre a outra né que ela sobe em cima da outra essa fricção existe entre uma e outra, vai fazendo com que a rocha vai voltando ao seu estado líquido e essa, essa rocha no estado líquido tende, por conta das altas temperaturas a fluir para a crosta terrestre, formando assim os vulcões. Tá? É, esse exemplo, por exemplo pode ser visto na página 14 ok? Bom, eu acredito que eu vou parar esse podcast por aqui. Acredito que tenha ficado bastante explicado. Carinha, um grande beijo e até o próximo podcast Geografia. Beijão!